0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу Школы коммуникации» Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. Сегодня у меня в гостях Людмила Запорожцева, профессор школы коммуникации вышки, PhD в области семиотики Тартовского университета, и будем говорить с ней об удивительных вещах, об аудиобрендинге и том, как звуки влияют на нас. Людмила, привет! Привет, Настя! Слушай, ну я ведь представила тебя далеко не полностью, ведь на самом деле у тебя больше степеней, образований, по-моему, чуть ли не две магистратуры. Да, все так. Я еще дважды магистр, дважды бакалавр. Должна сразу сказать, что... Ты, мне кажется, очень важный для меня человек, потому что очень вдохновляешь меня на какую-то академическую дальнейшую деятельность, на то, что наука может быть суперинтересной, суперприкладной, и показываешь своим примером, за что тебе спасибо большое, что наукой занимаются вообще потрясающие, яркие, молодые, красивые люди, и я надеюсь, что и наши зрители тоже этим заразятся. Но ты доктор в области семиотики. Что такое семиотика? <смех> Дело в том, что
1: нужно здесь вспомнить о том, вообще, что такое коммуникация. Когда мы говорим о коммуникации, мы всегда подразумеваем, что между нами с тобой, когда мы с тобой общаемся или мы там, не знаю, с аудиторией, есть некий посредник. Вот сейчас между нами посредник язык язык природный, да, мы говорим с тобой на русском языке, но есть еще язык тела и так далее, и так далее. Так вот, семиотика изучает то, как вот эти посредники изобретаются людьми, человечеством, и как они функционируют. Но не только языки природные, вот там русский, английский, французский и так далее, а и другие... Более сложные языки культуры, такие как, не знаю, язык изобразительного искусства, язык моды, язык знаков дорожного движения, язык музыки в конце концов, все это языки, выдуманные человечеством, для того, чтобы, ну, в общем-то, опосредовать коммуникацию друг с другом. Но семиотика, возвращаясь к этому вопросу, изучает не только то, как функционируют вот эти посредники да, в виде разных языков между, в общении между людьми, но также в общении, вообще коммуникации разных живых существ, даже простейших или то, как, например, общаемся мы, или с нами общается пространство. Казалось бы, неодушевленный объект некий, да, ну, комната, в которой мы находимся, тоже с нами общается. Например, человек ну, узнает всегда, где выход, или вход, например, в комнату, в помещение, и таким образом всегда может там найти дверь, да, например, мы не лезем в печную трубу, или не лезем в окно, мы заходим в дверь, потому что этот объект, у него определенная конвенциональная форма, нам намекает на то, что вот входить сюда, и в связи с этим Например, если сделать дверь треугольной формы или, не знаю, круглой формы, это может вызвать разные недопонимания. И с этим связано очень много курьезов в разных дизайнерских решениях или архитектурных, когда архитектор, дизайнер, изобретает какую-то новую форму, а люди потом не могут найти выход, вход или, как не знают, как распоряжаться пространством, ровно по той причине, что в том числе даже пространство может с нами разговаривать. Собственно говоря, самое простое определение семиотики – это о знаковых системах или коммуникационных системах, Но вот это более сложное определение, как раз я чуть-чуть подробнее до Все, что было до этого.
0: Да. Жутко интересно. А ты, кстати, сказала то, что мы еще можем как-то изучать, как с нами общается окружающее пространство, там комната. А вот, например, с точки зрения семиотики, можем ли мы проанализировать, какой эмоциональный посыл, например, несет убранство комнаты? Или это уже из другой оперы? Да,
1: абсолютно. Этот раздел семиотики называется эко-семиотика от слова эко э, дом и мы можем э, с помощью экосемиотики изучать как лучше не знаю обустроить пространство или целое не знаю даже там зоопарк аэропорт вот мои коллеги например разрабатывали э, план зоопарка для того чтобы животным скоммуницировать безопасность э, проживания друг с другом, сосуществования друг с другом с одной стороны и создать определенный опыт посетителям. То есть с помощью того, как выстроено пространство, э, осуществлялся вот этот месседж, ну, сообщение и, и самим посетителям, и тем, кто жил в этом зоопарке. Вот это, например, тоже объект исследования семиотики.
0: Я правильно понимаю, что ты специалист вот как раз в языках, да, в языковых системах и в музыке. У тебя же еще образование как раз консерваторское, верно? Да,
1: все верно. Мои две магистрские степени. Одна по праву, вторая по музыке. Ты
0: работаешь с брендами, с компаниями. Что ты для них делаешь? Это, это
1: значит, что бренд приходит ко мне и спрашивает меня о том, как сегодня, исходя из тех реалий, актуальных реалий культуры, э лучше передать это сообщение с помощью разных других средств, кроме слов, потому что мы не можем, ну, можем, конечно, да, будучи брендом, прийти просто, не знаю, на телевидении сказать, покупайте наш бренд, потому что мы самый экологичный бренд, но это будет скучно, никто, наверное, не зацепится мыслью, да, взглядом за такой бренд, поэтому часто прибегают к таким метафорическим средствам, каким-то цветам, либо звукам, которые могут эту же идею воплотить. Так вот, в этом смысле как раз задача семиотиков в маркетинге заключается в том, чтобы найти такой путь, найти как емко передать вот такую длинную-длинную простыню бренд-платформы, позиционирование и, в общем-то, достичь цели, которую преследует собой коммуникационная стратегия бренда.
0: А ты можешь привести какие-то примеры из своей практики сотрудничества вот с компаниями селебрити?
1: Ну, у меня очень большой опыт работы с FMCG-брендами, с телекоммуникационными брендами. Ну, вот, в общем, это такая достаточно, наверное, Простая работа, условно простая, связанная с упаковочными решениями, либо рекламой. Мне вспоминается кейс одного из брендов, который говорил о достаточно важном чувстве в нашей жизни. В общем, э в рекламе э достаточно иронизи очень, была очень жесткая ирония представлена. В общем, герои, которые представляли, должны были рассказывать о любви, они вели себя достаточно... Э достаточно иронично друг с другом. Тем самым это скорее вызывало ощущение такого ну, токсичных отношений между людьми, в то время как идея была совсем в другом. Результатом стало полностью перенаписание коммуникации, которая стала более мягкой и точной. А в данном случае как раз семиотическая экспертиза выступала для объяснения того, что не так. Но... А как
0: делается такая экспертиза? На основании чего вы можете, и ты можешь это продемонстрировать?
1: Ну, в частности, например, для того, чтобы понять, как точно коммуницировать любовь, например, мы берем множество источников, множество текстов культуры, в которых показывается любовь, мы их анализируем, изучаем, смотрим, кто является участниками, там коммуникация об этом, какие бренды об этом говорят, и анализируя это, выявляем коды, определяем коды культуры о любви, в современной культуре, и понимаем, какие из этих кодов являются уходящими, есть такая классификация уходящих, доминирующих и развивающихся кодов. Дело в том, что когда мы говорим о массовых брендах, которые достаточно давно на рынке, они используют часто в своей коммуникации доминирующие либо уходящие коды культуры, остаточные, другими словами, коды культуры. Это значит, что они могут использовать по инерции некие идеи, которые устаревают уже сегодня. И люди им это прощают, потому что бренд у нас достаточно давно на рынке и так далее. Но тогда, когда бренд обновляется, когда он хочет говорить о том, что у него добавляется некая, в общем-то, идея, ценность, он неизбежно должен и адаптировать коды коммуникации, которые он использует, и менять их из уходящих на доминантные, из доминантных на развивающийся, то есть некий прогресс показывает, что он, по сути, подстраивается под тенденции культуры. Если давно существующий бренд резко начинает использовать развивающиеся коды культуры, он может быть отвергнут аудитории по той причине, что это достаточно резкая смена позиции, и здесь очень нужна тонкая настройка, это все вкладывается в методологию такого семиотического исследования, тем не менее, ну, в общем, это нужно учитывать, и я не могла здесь низко не, не об этом, в данном случае речь шла как раз о таком случае, то есть по сути бренд использовал уходящий код культуры, и обращая внимание на то, что как-то люди как-то не, не, не очень как-то считывают что ли его основное сообщение, обратился за экспертизой для того, чтобы понять, как он может еще об этом говорить, и адаптировал на доминантный код культуры. То есть одно и то же сообщение просто выражено более современной формой.
0: Чувствую себя страшной чернью, но никогда бы не подумала, что этим всем занимается наука-семиотика. просто. Ну ладно, век живи, век учись. Мы много с тобой говорим про то, как нужно звучать, и это же и есть да, аудиобрендинг. Зачем его используют?
1: Аудиобрендинг – это одна из форм существования бренда, его идентичности. Естественно, что маркетологи занимаются тем, что стараются вовлечь максимальное количество каналов, которые могут Все, что продать можно. бренд. Конечно, да, и поэтому многие бренды заинтересованы в том, чтобы не только создать ну, интересный логотип, идентику и так далее, фирменный стиль, не только, не только чтобы слоган интересный придумать, но и в том числе придумать то, как ты будешь звучать голос бренда, как, например, мы узнаем там Chanel номер пять или какой-то аромат очень знаковый. Также и у бренда бывает вот своя подпись, скажем, такая аудиоподпись, аудиоидентичность. Вот это и есть аудиобрендинг. И даже если эта подпись, это вот такой росчерк, да, там три ноты, за этими тремя нотами всегда стоит огромная кропотливая работа, которая заключается также в подборе не только вот этой короткой подписи, но и целого музыкального нарратива, инструментов, которые будут использоваться в целом, я бы сказала, тональности и так далее. То есть разных параметров музыкальных, параметров звучания, которые должны выражать характер бренда, суть и так далее. Так же, как и у человека, его голос тоже выражает его внутреннюю
0: сущность. Боже, музыкальный нарратив я в восторге. Но нельзя говорить про аудиобрендинг на одних словах. Давай, Я знаю, что мы можем посмотреть на примерах, причем начать буквально с того, чтобы продемонстрировать себе и слушателям, зрителям, как на нас влияет звук, правильно? Я
1: хочу тебя попросить сейчас на секунду и зрителей также попросить закрыть глаза, ну или просто как-то абстрагироваться, послушать несколько секунд звучания и представить, какие образы возникают в голове у тебя, когда ты слышишь, ну и у зрителей, соответственно, тоже.
0: Так, но для меня это сразу картина природа просыпается, утро, может быть даже такая, очень конкретно на самом деле, зеленая травка, mm -hmm. что ручеек, и в какой-то момент, может быть, даже какой-то пустушок вышел, что-то там на дудочке сыграл, но в общем это такое спокойное расходящееся утро в каком-то природно-сельском пейзаже.
1: Mm -hmm. А почему у тебя такие ассоциации возникли, как ты думаешь, какие у тебя есть
0: варианты? Вот это вопрос. Спасибо, Людмила, очень хороший вопрос. А, ну, я, честно говоря, даже не знаю, как объяснить так, чтобы это звучало не максимально по-идиотски, но вот это какое-то спокойствие, кажется, несколько восходящий темп, ну, характер, эмоции, все это какое-то такое... Ну, с одной стороны, не тревожное, а с другой стороны, как будто бы разгоняющееся, вот угу. это вот просыпающееся. Угу. Ты очень
1: точно описала, кстати говоря, я бы, знаешь, уточнила бы, наверное, то, что в целом вот эта музыкальная палитра она, мне кажется, в целом провоцирует ровно на такие размышления. То, что ты назвала как раз вот таким разгоняющимся темпом, действительно, такое вот развитие мелодии. И ты сказала, что пастушок там играет на, на mm -hmm. рожке. Ну, собственно, здесь мы тоже слышим звучание флейты, которые имитирует английский рожок. И э, я думаю, что как раз с этим тоже может быть связана такая ассоциация. Однако, что важно здесь сказать, что этот отрывок, это... Утро и Сюита Пергюнт, Григо. И это ровно то, что хотел композитор передать. Так что... Идеальная точность. Да. Это к вопросу про точность коммуникации, точность выразительных средств, которые используют композитор или в целом человек, который пишет некое сообщение, да, передает.
0: Обязательно пишите нам в комментариях, что вы в этот момент слышите, видите. Просто интересно, насколько наши ассоциации совпадут. Так.
1: Так, ну давай, например, еще вот такую тебе...
0: Нет, ну тут все серьезно, тут хочется сразу встать, вытянуться по струнке, что-то серьезное происходит, что-то тревожное, что-то, возможно, меняется, может быть, война начинается, ну, вот, все, встали, собрались, никакого утра не происходит. А в чем разница
1: между первым и вторым отрывком для тебя?
0: Ну, а, во-первых, все-таки, наверное, количество ударных нот. Mm -hmm. То есть эта музыка куда более агрессивная, куда даже не агрессивная, а сильная, mm -hmm. куда более директивная. Mm -hmm. И темп совершенно другой, у нее совершенно другой характер. Это такая сильная мелодия, которая тебя поднимает и ведет за собой, и не оставляет тебе простора на то, чтобы расслабиться и подумать, что мы сейчас будем mm -hmm. делать. Мы сейчас будем делать то, что здесь сказано. А предыдущая она такая абсолютно расслабленная, совершенно другой темп, совершенно другие ударные, э -э -э, мелодика другая, да? Так можно да, сказать? все ну, верно. Да -да
1: -да. вот Ты права абсолютно, да, мелодавры ударные, и они, собственно, призывают нас прислушаться, потому что вся симфония, об этом, она про борьбу, про стремление там, отвратительная вот борьба в свет,
0: прямо вот. абсолютно здесь.
1: И это то, при том, что ты ведь не знала, что там я тебя буду поставить, да, и э, вот в этом случае как раз это то, опять же, как композитор гениально вот, использует средства музыкально выразительные для того, чтобы передать идею. У меня есть еще пара фрагментов, ну, давай, например, такой послушаем еще. Тоже интересно, вот, какие тебя картины рисуют? давай вот, ну, вот об этом подумаем.
0: И тут есть такая как бы что-то, что длится, что-то, что накаляется, накручивается. То есть ну, дальше должна какая-то, видимо, точка катарсиса, кризиса произойти. В общем, что-то такое. То есть вот дальше, наверное, будет что-то сильное и потом развязка.
1: Вот. В целом там развивается мелодия в струнной группе и в виолончели. Они такие треольки играют, как волны, одна на другую а -а -а. накатываются. Вот такая вот длящаяся, длящаяся мелодия, бесконечная, в то же время вызывающая тревогу, действительно, как, вот знаешь, пучина морская. Которая... Но,
0: мне кажется, это очень близко с моими ассоциациями. Абсолютно, да. Что-то, что вот длится. У -у -у -у. идет чем, кстати, честно говоря, моя первая мысль, у меня в голове появился образ воды. Но я думаю, что я все время со своей водой? что-то уже еще. Да, слушай, фантастически. И получается, что а, это какие-то действительно общие такие коды, то есть, скорее всего, я не одна такая, явно с такими ассоциациями. Да, я, знаешь, тебе хочу
1: предложить сейчас еще один маленький Давай. фрагмент. Вот сейчас, пожалуйста, представь себе картинку, которая у тебя возникает в голове, когда ты слышишь эту музыку.
0: Честно говоря, у меня сейчас даже был какой-то, знаешь, не знаю, как будто бы джин какой-то взлетающий в небо. Ну, то есть что-то такое стремительное, пронзительное в небе взлетело, что-то там закрутилось и пфф, улетело.
1: Мне показалось, что это очень хороший
0: выразительный пример. И здесь,
1: но в картинке взвивается воздух, если я не ошибаюсь, это дуванчик или что-то такое, вообще вот просто вот так вот взлетает и летит, 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 летит вот такой прямо очень по странной траектории, ну вот как бы такой неконтролируемой. И это абсолютно стремительное движение, как джин абсолютно. Ты когда это описывала, я прям... Вот С Это эти. к вопросу о том, как работают все эти примеры, которые я приводила, они используются в рекламе. Это я хотела бы привести в качестве примера того, когда выразительные средства абсолютно точно выражают некую идею или совпадают и подкрепляют визуальную идею. И это очень здорово работает. Дело в том, что э, наше ухо, в отличие от зрения, от глаза, воспринимает информацию в 20 раз быстрее. Так вот, э, по этой причине, аудиальный канал очень важен в том числе для того, чтобы передать идею о неком бренде, о его сути. И здесь очень важно точно подобрать средства, потому что их невозможно расслышать. Есть такое понятие, да, я хочу это развидеть. Вот расслышать едва удастся. Мы все знаем такой феномен, как прилипчивая песня. Это вот как раз тот случай, когда к нам через вот этот акустический канал попадает
0: в мозг э, какой-то паттерн, вирус, да, и все Слушай, а вот, кстати, у Макдональдса I'm loving it, ну, так себе папа но вот это, да, я хотел сделать это. Это же, наверное, пример очень классного брендинга
1: В том числе, да. но видишь, там особенность вот его в том, что, по сути, логотипом Макдональдса является вот эта пара папа а вот это «I'm loving it», yeah. «Вот что я люблю» и так далее, это уже добавляет там, на разных языках мира. Есть пример того, когда прям м, логотип такой вкусный, например, да, но он... вот это прям такая вкуснота, вкуснотища, прям в самом звучании. Вот это вот да? Да, м, да" вот, вот это как бы такое универсальное человеческое как бы, да, смакование момента. И м, здесь очень важно понимать еще, что, говоря про Макдональдс, почему так легко, вот ты его сейчас вспомнила, да? Потому что это пропиваемый так называемый аудиологотип, мы его можем спеть. Есть логотип, который невозможно спеть. Вот, например, если ты помнишь Nokia, вот этот Nokia mm -hmm.
0: Tune. Да, давай тоже... слушать. Если давай есть, слушать. давай все слушать. У меня
1: все есть с собой, конечно.
0: Хотела бы сказать, рано ты ноутбук закрыла. О,
1: но... да, тут много всего. Вот, например, вот эта мелодия... Это нормально, что ты его не можешь пропеть. Он не пропеваемый. Ну, то есть это можно, будучи музыкантом, там, в общем-то, настроиться и спеть его. У нас есть очень органичные какие-то такие мелодии, исходящие из человеческой речи, из человеческого дыхания. В этом тоже есть очень много философии. А есть сложный исполняемые голосом. Вот в частности Nokia Tune такой же. Это вообще отдельная большая интересная тема того, что как звучит, и как мы в целом подбираем, как работаем с тем, как выразить звучание бренда. Вот должен быть звучание человеческого голоса или инструмента. А если инструмента, то какого? А нужно ли пропивать эту мелодию? То есть пропеваемая ли она будет или нет? И почему? Вот у меня есть... Это,
0: наверное, да, зависит от того, бренда, например, технологичный,
1: нетехнологичный. Абсолютно. Вот ты Читаешь мои мысли, я тебе хотела другой пример Давай. привести. Давай послушаем сейчас.
0: Что ты здесь слышишь вообще? Вот. Но вот там явно были какие-то звуки, нажатия на клавиши, видимо телефоны. Вот этот вот пинь, это как будто бы сообщение пришло, что-то такое. То есть, видимо, это что-то про общение людей. Это был презентационный презентационный
1: ролик. На, ой, не Nokia, Apple. Где-то не знаю года четыре назад они составили вот такую мелодию, полностью состоящую из вселенной бренда Apple, то есть все вот эти звучки, которые есть на телефоне, которые только существуют в этой вселенной, использованы здесь в аранжировке на фоне вот этого голоса а -а -а сэмплированного, да. Но что важно, этот голос, он тоже очень цифровой. Вот как раз вот это звучание цифровое нам намекает о том, что это вселенная технологичного бренда. То, о чем ты сказала mm -hmm. только что, вот буквально минуту назад. Я mm -hmm. mm -hmm. знаю,
0: что? Вот еще я помню, ты рассказывала про фантастические примеры. Я бы тоже хотела включить, людям дать послушать. Intel mm -hmm. с, Кажется, очень... Удачным выбором звука, который тоже каждый из нас знает.
1: Кстати, написан этот логотип за
0: 9 секунд, по-моему, автором Сейчас я
1: давай я напомню тогда mm -hmm. тебе, да, и зрителям его и поговорим. Mm -hmm. Ну, собственно, все. Там да, та да, -та, та там Четыре звука здесь звучат. Вот я сейчас показывала пример. Apple, где все, все звучки, которые существуют просто в смартфоне, да, использованы в аранжировке. Вот, в принципе, у Intel была такая же задача. Ну, вернее, не знаю, я не была внутри этого процесса, не знаю, что было первое, что, первостепенным, что второстепенным, но очевидно, что они работали с идеей создать как бы, общее звучание для разных звуков. В целом Microsoft, вселенная Microsoft, если ты помнишь, как звучат звуки там ошибка, эра, закрывающееся окно, просто да, угу. вздрагиваешь. Всегда Значит... они
0: такие немножко металлические, что Да, ли. абсолютно. Не, ну вот не натуральные звуки. Да-да-да.
1: А, здесь мы слышим абсолютно то же самое звучание тембровое. Это маримба. Это маримбовое звучание. И, ну, по сути, вот это является таким фирменным тембром этого бренда то есть все звуки исполняются одним и тем же инструментом. Вот эти четыре звука не являются случайными. В этом вся хрестоматийность данного кейса. Дело в том, что это, эти четыре звука — это последовательное э, исполнение двух интервалов чистой восходящей кварты и чистой восходящей квинты. Эти два восходящих интервала имеют такое призывное маршевое звучание. Мы их можем найти во множестве произведений э, не знаю, у европейских композиторов. Даже можно там, начиная с Генделя и так далее, и так далее. Но что самое интересное, они содержатся также в гимнах современных стран, там в Марселье гимн Франции или гимн Нидерландов содержат в себе эти два интервала, звучащие ровно в таком же и расположении, и в, таком же, в такой же последовательности восходящая кварта, восходящая квинта. Но не только для этих стран это характерно, а в целом для европейского уха узнаваемо, что важно здесь, что этот логотип легко
0: ложится на слух запоминается воспроизводится и вначале вот например музыкальном вот это наверное вот у людей получилось взять культурный код и вложить его в свой аудио-бренд.
1: да ну здесь знаешь я хочу немножко разочаровать а, знаю историю написания этого конкретного логотипа это было очень спонтанно то есть композитор
0: здесь не оставил ну перед у композитора извини что я перебиваю да, тебя возможно у композитора есть определенный уровень наслушанности да и да. вот он из него и таким естественным путем может быть не нарочно не после огромного количества исследований но нативно вот так у него и родился класс просто класс а есть, наверное, что-нибудь не очень удачное. Абсолютно. Ой, много. Больше неудачного,
1: чем удачного, на мой взгляд. Ну, давай так, давай опять поиграем в угадайку. Давайте я поставлю звучание, а ты скажешь, что это за бренд. Или какая давай категория, хотя... категория. Какая категория, ладно? Так.
0: Не еда. Ну, я бы сказала, что, что то технология. Я про телефон подумала. Но, может, потому что мы много про телефоны говорили. Ну, в общем, у меня какая-то ассоциация с телефонами.
1: А какие образы у тебя рисуются, вот, когда ты слышишь вот это звучание, что у тебя возникает в голове?
0: Какие ассоциации, может быть? Да что-то там закончилось, такой бжик какой-то, что-то закрутилось вот так вот. Хотя, может быть, это все эффект прайминга от Intel, конечно. Даже не знаю, но что-то закончилось, или так вот, знаешь, это самое, как вот старые телефоны раскладушки, телефон закрыли. ну Что-то такое. Карлсберг Групп, как тебе такое?
1: А, это пивко открывают. Да. Ты думаешь, это открывают? Я думаю, что... Закрывают? Я не знаю, что, что, но мне кажется, что они совершенно
0: как-то не... А, а... Ну, с учетом того, что все, что можно есть и пить, я отмела прям первым делом. Но вот сейчас ты сказала, Карлсберг, у меня даже вот это вот зелененькое сразу в голове появилось... Но так бы я ни за что не угадал. И на самом деле, вот очень круто, что мы до этого с тобой послушали много чего другого, uh -huh. где можно по звуку прямо воспроизвести картинку, как выяснилось, просто идеально. Потому что здесь я бы сказала, не, ну это же звук, как я угадаю картинку, uh -huh. а я теперь знаю, что можно. Да, что-то, ребят, надо, надо ну, что-то менять. например, да. Ну, Слушай,
1: я не знаю, удачно или неудачный, например, давай мы на тебя проверим. Вот такой логотип.
0: Как ты думаешь, что это такое? Не знаю. Ну так СМСки у некоторых приходят э -э, на старые телефоны но Nokia бы так не поступила с нами. Я что-то все в телефоны, причем в старые. Я не знаю, что это.
1: Ну, кстати, ты, в принципе, в таком в том направлении, да, мы что это T-Mobile, оператор мобильной связи европейский. А -а -а. Ну, в общем, у них идея была в том, чтобы воспроизвести несколько ну, у них в логотипе точечки такие стоят.
0: Та-та-та-та-там.
1: Да, вот, вот эти вот точечки, они вот как бы... Не, ну здесь что-то
0: есть, потому mm -hmm. что я все в эти телефоны, и, в принципе, я была права, и на смс-ку это похоже. похоже. Вот, ну, вот такой пример, поэтому я не знаю, удачный или нет, но вот ну, такой. Будем считать средненько. А
1: вот, например, тебе, как тебе такое?
0: Я надеюсь, это ножи или гонки? Но это кто-то очень быстрый, кто так просто... Врух, врух проносится перед тобой. Мои
1: коллеги из одного из агентств, которые делали этот логотип, сейчас стой аплодируют тебе, да, да и вообще аплодируют себе, видимо. Это индийский оператор, ну, не оператор, а бренд, который сервис доставки еды из-под ножа. В общем, где а -а -а. они готовят и быстро доставляют. У них была концепция в том, чтобы создать такой звучок, вот такой как бы логотип, или такой. Ну, наверное, да, скорее именно звук, который бы позволял тебе, не заглядывая в приложение, слышать, условно, приближение вообще момента встречи с едой. То есть от момента от ножа, вот этого зум, до момента того, как уже выехал твой курьер, и вот он уже по дверью стоит, вот чем ближе, тем более нарастает этот Но звук.
0: Это правда чертовски гениально, потому что сначала нож, а потом кто-то проносится. То есть... Да.
1: Да. Вот это, мне кажется, хороший очень пример. Очень. Я бы
0: привела... Слушай, теперь. ну реально, если бы не все эти примеры, и ты бы мне просто сказала, что можно включить звук, что это так работает, аудиобрендингом, что тебе включают звук, и у тебя появляется какая-то устойчивая ассоциация в голове, ну не устойчивая, четкая ассоциация, угу. и она может быть даже просто до степени полного сличения с той картинкой, которую тебе демонстрируют. Я бы сказала, ну конечно, фигня это все. Но, да...
1: Ну, я здесь хочу, знаешь, добавить немножко аргументацию все-таки в пользу того... Почему это работает и как это работает? Да, Дело да. в том, что в отличие от языка природного, на котором мы говорим, который является конвенциональным языком, мы придумали, что вот это стол, там не знаю, что еще это студия и так далее, это кресло, мы придумали эти слова сами. В, это, в то же время музыкальный язык очень часто использует звукоподражательные приемы. И здесь невозможно отделаться от иконичности такого знака. Это значит, что вот то, что ты говоришь «зуб», вот этот вот э, звук этого ножа проносящегося он эконичен ну, то есть он воспроизводит этот вот нож его остроту во-первых во-вторых во многом этот язык интуитивен, поэтому он является универсальным языком. Например, громко, в общем-то, воспринимается как громкое во всех странах мира, в любых культурах, а тихое воспринимается как тихое тоже везде. То есть вот эти вот универсальные структуры, которые содержатся в звуковом, в музыкальном, я бы сказала, ну, в звуковом да, языке, являются как раз ключом к тому, чтобы, с одной стороны, достаточно просто воспроизводить некое сообщение, для широкой аудитории с другой стороны требует все-таки кропотливости подбора вот таких очень иконичных
0: знаков. И то есть это можно исследовать и понимать, какие звуки какие ассоциации у нас создают или это то что можно делать только интуитивно
1: нет ну во первых начнем с того что это уже достаточно исследованная область и в принципе мы уже представляем себе как это работает Но вот я говорила про звукоподражательность музыкального языка есть еще такое понятие как риторические фигуры то есть устойчивые все-таки единицы смыслов которые содержат вообще, вот эти вот музыкальные элементы которые позволяют нам передавать некую идею например то что ты назвала вот мы когда говорили про вторую часть «Скерцо» из «Девятой симфонии Бетхоин», ты назвала агрессией mm -hmm. да, некой, это громкость, какой-то напор. А вот громкость, напор являются как раз таким символом, и с одной стороны это символ, да то есть это конвенция в культуре, что это что-то про, про агрессию. С другой стороны, это тоже содержит в себе звукоподражательность, потому что мы боимся грома, раската грома, или какого-то, не знаю, там хищного зверя, который может на нас напасть в джунглях, да если мы говорим про какое-то первобытные времена. И, соответственно, в этом случае здесь ходится и конвенция, и звукоподражательность. Так вот, возвращаясь все-таки про договоренность, да, все-таки риторические фигуры — это некие такие ну, конвенции, которые с развитием человечества все-таки мы выработали. Так вот, сегодня у нас изменилось, тогда да, мы можем заканчивать. Сегодня мы говорим вообще про тональную музыку, язык меняется, но все, все же вот эти конвенции о том, что минорные — это, наверное, грустно, мажорные — это все-таки что-то более да, веселая. Вот эти конвенции существуют, и мы их можем использовать
0: целенаправленно
1: в тех случаях, когда нам нужно передать какую-то идею.
0: Людмила, спасибо тебе огромное. Мне кажется, фантастически интересно. Много всего нового, пищи для размышлений. Спасибо тебе, что так увлекательно обо всем рассказала. И тут еще важный нюанс: это мне-то везет общаться каждый день с такими людьми, как ты. А если вы тоже хотите больше знать и о семиотике, и об аудиобрендинге и иметь доступ вот к таким людям, то вам нужно приходить учиться в школу коммуникации высшей школы экономики. Вот так. Спасибо, Людмила. Спасибо, Настя, большое за приглашение. Ну и все. Пишите в комментариях. Какие были ассоциации у вас, нам жутко интересно сравнить. Подписывайтесь и увидимся после дедлайна.